0: היי hey, כולם, הפרק הבא מוגש בחסות שלי. אם אתם uh, מחפשים יועץ פרודקט לסטארט-אפ שלכם, או שאתם מכירים מישהו שמחפש יועץ פרודקט בשלבים של פסיד או פריסיד, uh, אתם מוזמנים להעביר אותם אליי. יש לכם את הפרטים שלי כנראה בטוויטר, וואטסאפ, ווטאבר, תפנו אליי, והאזנה נעימה. אז בואו בוא נתחיל. בוא, אני ממש ממש אשמח קודם כל להכיר אותך, לשמור עליך קצת, ספר לי ככה על עצמך. סבבה, בשמחה.
1: אז אני בעצם חוקר שינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון, כבר מאז 2019 בעצם, אחרי שעשיתי דוקטורט ופוסט-דוקטורט בתחומים שקשורים לזה, איך שינוי אקלים משפיעים על יערות ועל אוקיינוסים ודברים דומים. ויש לי ממש מעבדה שבה אנחנו מדמים אקלים של העתיד, של העבר, ובודקים כל מיני דברים, מה קורה לצמחים, מה קורה לים, דברים כאלה, ובשנה האחרונה גם נכנסים למצוא כל מיני פתרונות טכנולוגיות בעצם להוריד פחמן דו מהאטמוספירה, שבעצם יוכלו לאט-לאט לקרר אותנו בחזרה בעזרת הטבע, בעזרת דברים טבעיים, פתרונות טבעיים. אז זהו, אז בעיקר מתעסק עם מחקר, מלמד על זה באוניברסיטת בן גוריון, יש לי קורס שינוי אקלים וקורסים נוספים, מדעי כדור הארץ, דברים אחרים. פודקאסט שהתחלנו לפני שנה שנקרא אקלימיסטים, ובשנה האחרונה בעצם עסוק גם בפעילות ציבורית, ונדבר על זה בכל מיני פלטפורמות, בכל מיני מקומות, קצת עם מקבלי החלטות,
0: תקשורת וכן הלאה. זה בגדול. וכמו מה למשל פעילות ציבורית? זאת אומרת, מה, מה המטרה? אז המטרה זה להתחיל
1: בעצם להעביר את ה... להניע את השיח הזה בארץ, שהוא בעצם תקוע מאחורה, רחוק מאוד מהשיח, בטח, בטח בעולם המערבי. יש בורות, בעיקר בורות מאוד גדולה, בציבור, אצל מקבלי ההחלטות. אני חושב שאין נושא עם פער יותר גדול בין מה שהציבור מבין למה ש... למה שה... שקורה באמת, כן? באמת, אין, אין שום תחום שהפער בו כל כך גדול. וזה מחרפן, אתה יודע, אתה, אני רוצה כאילו לצאת החוצה ולהסביר לאנשים מול מה אנחנו עומדים ואיך מתמודדים איתו. כשאתה ו... אומר מול מה אנחנו עומדים זה בעצם משבר האקלים? כן, מה המשמעות של שינוי האקלים? מה... מה המשמעות של זה לנו, לאנושות, לישראל? מה ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות, כן? הפוליטיות שיש בזה? בכלל, תשמע, בכל העולם המערבי, זה נושא סופר חשוב, והוא הבסיס כמעט בכל מערכת בחירות שיש, ואצלנו זה נדחק לשוליים, עכשיו לא מפלגה וחצי יזכירו את זה בצד, אולי כזה חלק מעוד איזה הרבה דברים.
0: אבל לא היה לנו, אלא בעצם, יש לנו שרת איכות הסביבה, נכון? היה לנו את זנדברג, קצת דיברה על
1: יותר, נכון, קצת התעסקה בזה יותר, אבל עדיין השיח פה נמצא שנים מאחורה. אנחנו עדיין לא מבינים את גודל העניין, אנחנו עדיין חושבים שאנחנו מדינה קטנה שלא משפיעה, שזה בעיה של אחרים. אנחנו לא דנים בזה, אגב, שיח ציבורי או פוליטי. איך להתמודד עם זה? אם ראוי בכלל להתמודד עם זה? כמה זה עולה לנו? מה ההשלכות? כן, זה בכלל לא מדובר, כאילו אנחנו מתעלמים מהדבר הענק הזה שעומד מולנו. ואני, בתור אחד שחוקר את זה כל הזמן, ולומד על זה, ו- 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 ורואה את זה, אז אני רוצה להעביר את הדיון הזה החוצה, הלאה. אני רוצה שחברי כנסת יתעסקו בזה, שהתקשורת שבעיניי מועלת בתפקידה תתעסק בזה ותדע לספר את הסיפור הזה כמו שצריך.
0: רגע, אבל בוא נניח ויש כן? ש, שזה כבר המון, נכון? מה, לאיזה פעולות תכלסיות זה גורם לדעתך? איזה פעולות? תשמע, מדינות כמו
1: ארה״ב עכשיו העבירו חוק עצום. של איזה 300 מיליארד דולר, שנקרא Inflation Reduction Act, בעצם חוק האקלים של ביידן, שמכריח את ה... בעצם מאיץ את המעבר לאנרגיות חדשות או לאיפוס הפליטות תוך... עד סוף העשור, סובסידיות לכל מיני תעשיות וכן הלאה. ובישראל היעדים שלה, ובכל מדינות אירופה זה גם ככה, והיעדים של ישראל לבלימת שינוי האקלים, הם לא קיימים כמעט, הם די אפסיים, אנחנו מדברים על 30 אחוז. עד סוף העשור, שזה בדיחה, ומפזרים כל מיני הבטחות עד 2050, אבל העיקר הוא שאין פה שיח. אנחנו באמת לא מבינים כמה זה משפיע עלינו וכמה אנחנו קשורים לדבר הזה. זאתי בעיניי הנקודה העיקרית. האסימונים לא נופלים. כן, יאיר לפיד ועכשיו נתניהו לדעתי, הם לא מבינים במה מדובר, הם לא מבינים שגודל האיום הוא לא, לא שונה מגודל האיום האיראני למשל, שבשבילו אנחנו מוכנים להקדיש הרבה מ... משל, כספי משלמי המסים, וזה בשיח הציבורי כל הזמן, ועם האקלים זה איזה משהו טוב. זה עוד איזה שרפה שתהיה פה עוד עשרים שנה, כן? או עוד איזה משהו שהאמריקאים צריכים לפעול בשבילו. ויש פה איזה רדידות בשיח, זה מה שאני אומר. ואם אתה נוסע לאירופה ולאמריקה, אתה רואה זה בכל מקום, כל הזמן. כל, זה השיח המדובר, כן? לטוב ולרע, אגב. עם הפחדות אולי יותר מגדולות מצד אחד, אבל עם... טיעונים ונרטיבים כוזבים מצד שני, אבל יש שם שיח, יש שם דיבור על זה כל הזמן, על מה צריך לעשות ומה המשמעות.
0: ואני חושב שאתה... אוקיי, ואתה אומר... ואתה אומר בעצם שהשיח עצמו מקדים את הפעולות, זאת אומרת, בלי השיח הראשוני הבסיסי הזה, אנחנו לא נצליח לייצר... אסטרטגיה, למשל להוריד הפליטות, או למחזר, או דברים כאלה, נכון? לחלוטין. למחזר אני שם את זה
1: בצד, כי זה באמת משהו מאוד שולי, שהרבה פעמים השיח הולך אליו, כן? כאילו זה הדבר העיקרי. אבל כן, מי, מה תפקידה של הממשלה? מה תפקידם של התאגידים הגדולים? איך מתמודדים עם הדבר הזה? אולי לשנות את הסיפור שלנו, של האם אפשר להמשיך ל- 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 לחיות בכלכלה של צמיחה אינסופית, ומה המשמעויות של זה, כן? האם אנחנו יכולים בכלל להמשיך לצמוח ולשגשג בלי לשרוף דלקים? כן, לא, משהו שחייבים לדבר עליו, משהו שחייבים אה, להניע אותו ולהבין את המשמעויות שלו. אז אני חושב שזאת היא הנקודה. כן, תחשוב שזה נושא כל כך חשוב, אני לוקח בכוונה שוב פעם את ההקבלה של האיום האיראני, תחשוב שהיית מדבר, נתניהו היה בא ואומר, יש איום אה, גרעין איראני, כן, ואנחנו צריכים לקחת את, אה, חלק גדול מהמשאבים שלנו ולהתמודד מולו. אבל לא היית יודע מה זה פצצת גרעין, לא היה לך מושג. לא היית יודע מה ההשלכות, אף אחד לא היה יודע את זה חוץ מכמה מדענים, לא היית מבין מה זה אומר. אתה מבין, זה לא יכול ללכת ככה, זה לא הגיוני. יש פה איזה משהו שהוא כמו איזה חור שחור שאנחנו פשוט משאירים אותו בחוץ. בניגוד, כמו שאמרתי, למדינות אחרות. ו... וזה הוואקום, שאם אנחנו לא נמלא אותו בשיח אמיתי מבוסס נתונים, ייכנסו אליו נרטיבים כוזבים ש... יניעו אותנו למקומות לא נכונים, כן? ואז אנחנו ניפגע.
0: ומה ספציפית האתגר הכי קיצוני בעולם הזה? זאת אומרת, פליטות פחמנט וחמצני באטמוספירה, או החור באוזון, הזיהום באוקיינוסים, כאילו, אני יודע שיש הרבה בעיות, נכון? אז תשמע, זה הכל חלק מבעיות,
1: מבעיה אקולוגית אחת גדולה, כן? ממשבר אקולוגי גדול, שנובע מהשפעה אנושית. אתה יודע, של כבר כמה עשורים טובים על הטבע וצריכת משאבים מוגברת, אבל הדבר העיקרי שכרגע מאיים עלינו זה בעצם העלייה בגזי החמה באטמוספירה, שמחממים את כדור הארץ בקצב חסר תקדים, הכי מהיר שהיה פה בפלנטה אי פעם. אז זה בעצם האיום הגדול, שהוא לא יכול לאפשר את המשך שגשוג המין האנושי בצורה שבה אנחנו רגילים לחיות. אנחנו חייבים להתמודד עם זה, כן? אין לנו שום... שום... דרך להתעלם מזה, גם אם מאוד מאוד נרצה. ואולי עכשיו זה נראה משהו שקורה בקיץ בפקיסטן ובאנגליה ואיזה גל חום קטן פה ושם, זה ילך ויקצין וילך ויחמיר ויביא איתו תגובות מאוד מאוד קיצוניות, בטח של ממשלות שלא יכלו להתמודד עם גלי פליטים ועם עלייה במחירי מזון ורעב ודברים דומים. ואתה יודע, אז... בסופו של דבר אנחנו נחיה בעולם שהרבה יותר קשה לשגשג בו. ואנחנו יכולים לפתור את זה עכשיו, למנוע את זה עכשיו, לבלום את זה. ואנחנו פשוט עדיין לא מבינים מה זה אומר. או שלא מוכנים לשלם את המחיר. זאתי הנקודה העיקרית.
0: אני מרגיש שיש קצת בשיח הבינלאומי איזושהי תקווה. שמכיוון שאנחנו כ- כעם, כמין האנושי כבר ברגע שמים הגיעו עד נפש, אז מצאנו פתאום איזשהו פתרון סקלבילי. לדוגמה... שכמו המחקר שלך, שאנחנו נמצא איזשהו פתרון טכנולוגי משוגע כזה, שיעזור לנו לעשות carbon capture כזה מתוך ה... במאסה, בסקייל, לתוך אוקיינוסים, סתם דוגמה, mm-hmm. כן? או שנפתח צמחים מהונדסים גנטית, שיודעים לקבל CO2 בערימות בהרבה יותר כוח, או... או כמו, איך קוראים לבחור ההולנדי הזה, ש... גם יש לו את ה-Ocean Project הזה, שגם מנקט אוקיינוסים, כל הדברים האלה. אז נכון, זה
1: אגב גישה שאילון מסק מאוד דחף אותה קדימה, של איזו אופטימיות טכנולוגית, כן? אז הגישה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת ובעייתית, כי אתה בעצם נשען פה, ת, תחשוב על זה ככה, תחשוב שאתה חס וח... אני מדמה בעצם את, את, את שינוי האקלים, אם הקורונה הייתה כמו זה התקף לב, שבא ותוקף, אתה מרגיש את ההשפעות שלו מיידית, ואתה צריך לפעול כדי לעצור אותו. אז שינוי האקלים, אם אתה מקביל את זה, את כדור הארץ לגוף האדם, הוא כמו סרטן. זה משהו שהתגלה בשלב מוקדם, אבל אתה ממשיך להתעלם ממנו. וכל בעיה, שכל דבר שקורה לך בחיים, על רקע, בחיים שלך, הוא בעצם על רקע מחלת סרטן, יהיה הרבה יותר קשה להתמודדות. קורונה על רקע סרטן זה הרבה יותר קשה, נכון? Mm-hmm. כנ"ל מלחמה באוקראינה על רקע משבר אקלים. אם היא תתפרס עוד חמש, עוד עשר שנים, כל העולם עצמו, הכל יהיה יותר מעורער ו- ו- ולא יציב, אז הכל יהיה הרבה הרבה יותר מורכב להתמודד איתו. ולכן, אם מישהו אומר לך, יש תרופה למחלה שלך, אבל יש סיכוי שנמצא אותה עוד חמש עשרה שנה, אתה לא, אתה לא תחכה, אתה תעשה מה שאתה יכול בינתיים, נכון? אם מישהו ימצא עוד חמש עשרה שנה תרופה לסרטן, מדהים, אבל בינתיים אתה לא יכול לשים את כל יהבך. על הפתרונות הטכנולוגיים, אם זה שלי, אם זה של מאסק, אם זה של ההולנדיה או אם זה של אחרים, ואתה חייב לפעול במקביל לעצור את הבעיה במקור. ואולי נדבר שנייה מה זה אומר. אני אתן איזה דימוי שאני חושב שהוא קל להבנה. אם אתה מדמה, בוא נדמיין בריכה, אוקיי? בריכה. בריכה של כזה שיש לך בגינה, שאתה ממלא עם צינור, אוקיי? ו... המים בבריכה זה הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, ואתה רוצה לרוקן אותה, זו המטרה שלך. כי אם היא תעלה מעל ה... אתה יודע, תתחיל ל... ל... לעלות מעל... מעל גדותיה, אז נגיד זה ההקבלה לנזקים הכי גדולים של שינוי הפליל. אתה רוצה לרוקן. מה הדבר הראשון שאתה עושה? סוגר את הברז, נכון? קודם כל, <אח> מפסיק להעלה אותה. דבר ראשון, שזה איפוס הפליטות, חייבים לצאת מדלקי מאובנים, אין לנו בריכה, אין לנו ברירה, כן? אין ויכול להיות שזה יפגע לנו בצמיחה, אני מאמין שלא, אבל יכול להיות, וזה יעלה לנו כסף, וזה יבוא על חשבון דברים אחרים, אבל אין לך ברירה. זה הדבר הראשון שאתה עושה. במקביל, איך אתה מרוקן בריכה? אתה מגדיל, מגדיל את הניקוז, כן? את חור הניקוז שהמים יצאו. שזה בעצם ה-carbon capture, זה בעצם הספיכת הפחמן והשבורה שלו מהרבה מאוד שנים. אז זאת היא המטרה השנייה. באופן טבעי יש לך ניקוז שעושים האוקיינוסים והיערות, כל אחד מהם לוקח רבע מהפחמן שהאדם פולט, באופן טבעי, היערות, הצמחים, הם לוקחים את זה בפוטוסינתזה, האוקיינוסים בתהליכים שלהם, ואתה רוצה להגדיל את זה, לעזור ליערות לקחת עוד, לעזור לאוקיינוסים לקחת עוד עם כל מיני טכנולוגיות חדשות, שימור הטבע ודברים דומים, או לקדוח עוד חור של ניקוז במקום אחר בבריכה ולנקז עוד קצת מהמים, שזה תהליכים אז שם נמצא היום הרבה מאוד מהמדע והמחקר, ולשם זה הולך, והרבה כסף זורם לשם, והרבה משקיעים הולכים לשם, וכל הייטקיסט שני שאני יוצא לי לדבר איתו, או יזם שעשה סטארט-אפ, עובר לתחום האקלים ורוצה להיכנס לקרבון, לקרבונטק, אז זה הדבר החם היום, אבל חשוב לזכור שזה לא, אין איזה סילבר בולט, זה לא שיהיה איזה פתרון אחד שיפתור לכולנו את הבעיה, כן? תהליך מורכב, יש לו בעיות אקולוגיות, הנזק יותר, יכול להיות יותר גדול מה, מה, יודע, מהרווח, אז זה משהו שצריך לעשות אותו מאוד בזהירות, ויש, אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה די מעניין, פתרונות של הנדסת אקלים. תחשוב שאנחנו בעצם יכולים לקרר את כדור הארץ, באופן מלאכותי גם, כן? ביל גייטס לפני כמה זמן טען שאפשר... בעצם אנחנו יודעים שאפשר לזרוע באטמוספירה חלקיקים, כמו הרגע שמתפרצים כזה, לדמות את זה ולסנן את קרינת השמש. וככה להמשיך לחיות אה, בלי, לאים ולהרגיש בלי, כן? להמשיך לחיות כמו שאנחנו חיים, אבל יהיה לנו יותר קר, כאילו, דרך כזאת. אז יש כל מיני רעיונות כאלה ואחרים משוגעים יותר ופחות, להנדס את האקלים, ממש לשחק אותה אלוהים. אבל תחשוב על הסיכון שבדבר הזה, זה כבר שאלות פילוסופיות, מוסריות, מאוד מעניינות. שבעצם האקלים שלך כולו, בעצם ה- הבסיס לסגסוג האנושי, שהמין האנושי לא היה משגשג בלי אקלים כזה מושלם, טמפרטורה מושלמת, ריכוז כזה חממה מושלם, פתאום יש לך איזה מדינה או איזה מ- בלי- מיליארדר אחד שהוא שולט בזה, והוא מחליט אם הוא יפסיק יום אחד לדשן את, ה- את האטמוספירה עם חלקיקים, או אם הוא יפסיק יום אחד... עם הרעיון המשוגע שלו לחסום את קרינת השמש.
0: כן, כן אבל זה, זה מה שקורה היום. היום עם טסלה, למשל. כאילו, מה זה אותו, אותו מיליארדר משוגע, שהחליט שהוא מאוד אכפת לו מכדור הארץ, הרים את טסלה, הביא את Solar City, ועושה כל מיני טכנולוגיות סקלביליות, למרות שאני גם יודע שמכוניות היום עם כל הליטיום זה גם לא כזה סבבי לסביבה. כן.
1: אבל לפחות פה, נכון, אגב אילון, אילון מאסק, בעצם המישן סטייטמנט ה- של טסלה זה... להאיץ את המעבר של העולם לאנרגיות מתחדשות. זה בעצם המישן סטייטמנט שלו. האם הוא עושה את זה משיקולים של להציל את העולם או להרוויח כסף? לא חושב שזה משנה, זה לא הנקודה. נכון. אבל זה עדיין, ואגב, זה, בוא, בוא, זה באמת איזה מיתוס שמכונית חשמלית, עם כל הליטיום וכל הזה, שזה כמובן מזהם, וכמובן המטרה היא להיות עם כמה שפחות מכוניות וכמה שיותר תחבורה ציבורית, אבל... אם כבר זה מכונית מול מכונית, אז מכונית חשמלית הרבה הרבה פחות מזהמת ממכונית רגילה, על מנוע בהירה רגיל, גם אם אתה לוקח את כל הייצור מתחילת הייצור עד סוף חייה. זה מיתוס שאוהבים כזה להגיד שזה לא נכון, אז זה לחלוטין ברור, אבל זה עדיין לא הנדסת אקלים, הוא לפחות עושה, אתה יודע, מוכר מכוניות, מוכר בטריות סוללות לבתים ש... או לתחנות כוח שיוכלו לאגור אנרגיה.
0: כן, yeah, הוא גורם לנו להפסיק, הוא גורם לנו לפתות פחות בפועל, נכון? נכון כאילו, מצוין.
1: הוא מהמצויות. כן, כן, מצוין. אבל זה לא לשים משהו באטמוספירה שעכשיו שולט לך, שאם הוא מפסיק, אתה לא 물론. יכול להמשיך. הוא לא בעולם של... היה...
0: בעולם של קפצ'ר בכלל, הוא בעולם של מה שאמרנו בהתחלה. בעולם של ה... נכון. לא, לא להפסיק לזהם, קודם כול.
1: נכון, אבל תחשוב שהוא ייכנס לעולם של קפצ'ר. תחשוב עם כל האושמה שלו, וכל המעריצים שלו, וכל הכוח שלו. והוא יחליט, אני מוריד את הפחמן מהאטמוספירה. זה מעולה מצד אחד, כי פתאום ייכנס יזם כזה יצירתי עם הרבה כסף וכוח לעולם הזה, אבל הדברים האלה זה כבר התערבות בוטה בטבע, שאתה לא רוצה שמישהו חסר אחריות בלי פיקוח יעשה את זה. אתה מבין? הנזק יכול להיות עצום. לכן פה זה משהו שצריך להיזהר בו. קצת כמו עם AI אולי, כן? שלא יבואו לנו, אתה יודע... הבינה המלאכותית תתעלה על הבינה האנושית, כאילו. כן.
2: יש לי שאלה. כן. איזה נזק צפוי להיות משיבה ולכידת פחמן?
1: תלוי מאוד, תלוי איפה אנחנו מדברים, אבל אם אתה שם את זה בים, אתה צריך לדשן נגיד את האוקיינוס, כן? לגדל עצות, זה משהו שאני עובד עליו במחקר שלי. אבל דישון עצות, או גידול עצות, יש לו, אתה מגדל אותם, הם מכלות משאבים של אורגניזמים אחרים, כן, של דגים, וזה, מסיימות את החמצן, הופכות את האוקיינוס לחסר, יוצרות נזק אקולוגי מאוד מאוד גדול. אז אתה לא כן, רוצה להגיע לכך, כן, אבל אם לכן, שמים
2: אתה... את העצות באזורים מיועדים כאלה, באזורים מסוימים, לדוגמה, באזור... האוקיינוס השקטי הוא באזור, יש כזה אזור בין צ'ילה כזה לאנטרקטיקה, שכאילו זה אזור ריק לגמרי, שאין שם שקיזה ושם שעשים את הצות.
1: אז נכון, זה האזור שרוב המחקרים מדברים עליו, כי באמת זה אזור שגם אפשר לדחם אותו, בגלל כל נסיבות כימיות של הים, אבל עדיין, גם שם זה מערכת פתוחה, הכל פתוח, אתה מגדל מסה כזאת גדולה של יצור חי. הוא מסיים משאבים לשאר האורגניזם בים, כן? הכל מתערבב, הכל זה, יש לזה השלכות שאתה לא יודע מה הם יהיו. אם אתה עושה את זה בסקאלה קטנה, זה גם, אז בסדר, לא יקרה כלום, אבל זה גם לא ישפיע על האקלים. כדי להשפיע משמעותית, אתה חייב משהו מאוד 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 גדול, ואז תחשוב כמו בא לכינרת וזורק שם עלי עצות בבת אחת. כן, או, זה, זה עושה נזק מאוד מאוד גדול, שאתה צריך לפחות להבין אותו. אולי הנזק לא יהיה כזה גדול, אולי יש דרכים להימנע ממנו.
2: נכון שיהיה אה? נזק, אבל... לא בטוח, אה, אגב, לא אבל בטוח. אבל משבר... אני... רק בטוח, כן. אבל יש אזורים, אם יש אזורים בלי דגים, או אזורים כזה בלי מגוון ביולוגי, אפשר לעשות שם את האלה, והאצות האלה הם גם יספכו הרבה פחמן. ו... אבל זה לא
1: אזורים בלי מגוון חמצן. ביולוגי. תחשוב שאל"ף, בכל כן. מקום יש לך, והאוקיינוס פתוח. הכל...
2: נכון, אתה צודק.
1: מבין, זאת הבעיה. אתה לא יודע כן. מה זה יעשה. אתה, יש פה סיכון מאוד מאוד גדול, כי אתה משנה אקלים של פלנטה, זה בטוח שזו פלנטה גדולה מאוד. לא אומר שזה לא, לא אפספי, אני אומר שהטכנולוגיה שתפותח חייבת לקחת את זה בחשבון, נכון, עם כל מיני רעיונות, איך אתה מונע את הנזק האקולוגי, זאת המטרה, כן? כן. אגב, אפשר לשתול עצים, מלא עצים, אבל גם בזה יש בעיות. מה עם הנדלן שאנחנו רוצים לגור במקום העצים? מה עם החקלאות?
2: דרך אגב, אני רוצה ב... להגיד משהו בנושא עצים. לידיעתכם, 80% מהשטח בכדור הארץ הוא בכלל לא לנו. הוא לתעשיית המזון מהחי, או כדי לעשות מזון כזה, או כדי לגדל את הבעלי חיים כאילו למאכל שפוטים המון מתאן, כמו פרות וזה, או לגדל מזון עבור האכלתם. כשזה אחראי לכזה... 40% מפליטות גזי החממה, ואם רק נצמצם את צריכת הבשר או אפילו נהיה טבעונים, אז נוכל לאפשר יותר שטחים שנוכל לנצל אותם לשתילה מסיבית של עצים ולייעור.
1: כן, ללא ספק תעשיית הבשר יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על, ה... על שינוי האקלים, ש... אבל הבעיה עם זה... אני מאוד בעד ללכת לכיוונים של צמחונות ולאכול כמה שפחות בשר, הבעיה עם זה שזה כבר דורש איזה שינוי התנהגותי אנושי, שאני לא רואה אותו קורה בסקלת הזמן שאנחנו צריכים. אז יש פה שאלה, האם אתה הולך, כאילו, איך אתה מתווך את הדבר הזה? כבר שאלה תודעה. כאילו, האם הוויתור של אנשים על אורח חיים שהם יתרגלו אליו, הוא הדבר הנכון, זה צריך להיות חלק מזה, כן? אבל זו שאלה מעניינת, כן. האם זה כאילו הסגפנות הזאתי לאנשים מסוימים, האם זה לא פוגע במאמץ הגדול? אני, אין לי תשובה ברורה לגבי כן?
2: קודם כל, לדעתכם, אני רוצה להגיד עוד משהו בנושא של זה, אני דווקא חושב שטבעונות הפכה למיינסטרים היום. היום טבעונות זה הפך להיות משהו שהוא באופנה, והוא כזה טוב, והוא כזה הרבה. יש המון טבעונים. בסין, בהודו אגב, יש תנועות שמות של טבעונים, ובהודו יש היום 800 מיליון אינדים שהם טבעונים, דרך אגב. אז אם יש 800 מיליון אינדים טבעונים, מדוע אי אפשר לעשות את זה בסקאלה גדולה היום?
1: כי העובדים הם חלק מהדת שלהם, כן?
2: נכון, אבל אני מאמין שאפשר לשנות. היום באירופה, לא מזמן קראתי נתונים שבאירופה, רוב האירופאים היום הם כבר מפחיתנים של בשר, בקר ומזון מהחי. אז אם כזה האירופאים יעשו בהדרגה תוך שלוש שנים כמו שאני עשיתי, אולי הם יעברו לטבעונות.
1: אולי, הלוואי. הלוואי, אני פשוט
0: חושב שזה שינוי התנהגות גדול מדי. צריך מודד. אני, סורי, אני פשוט לא, אני לא רוצה לקחת את הדיון לטבעונות ודברים כאלה. אני יותר בנו, מטרת העניין פה לשמוע את דוקטור ורוס מדבר פה על אקלים ועל מה שאנחנו יכולים לעשות והאתגרים הכלליים. ומקודם דיברנו, רציתי סוג של קטן אותך בעניין הזה. דיברת <דיב> על ההתגרים הכלליים שאנחנו עומדים בהם, אמרנו שיש את הבריכה, נכון? מצד אחד אנחנו צריכים להפסיק את הברז, שזה אתגר שני, מצד שני צריכים carbon capture, שזה מה שאתה עובד על היום עליו, נכון? כן. <דיב> בעצם, אתה חושב ש... מה יקרה קודם? אנחנו נפסיק... אנחנו נפסיק... ל... ל... לפלוט פחמן, או שאנחנו נמצא... או שאנחנו נמצא דרך טוב יותר מהר, מה דעתך?
1: תראה, אני מתאר לעצמי שזה יהיה משהו משולב, כי יש תעשיות שמאוד קל להפחית את הפליטות כבר עכשיו. אנחנו יודעים שאנרגיית רוח ושמש וגרעין, או כל האנרגיות שאתה לא צריך בשבילהן דלק מאובן, כמו נפט וחמו גז, נגיד לחשמל, זה כבר המקור הכי זול לחשמל, זה כבר שמש ורוח, כל עוד, עוד יש לך שמש ויש לך רוח נושבת, כן? <אח> אז זה כבר הכי זול, כבר אנחנו יכולים לעשות את זה, כבר יש מדינות שעושות את זה באחוזים נכבדים, ולמרות כל הדיבורים על אירופה ומשבר האנרגיה, אנחנו יודעים שמדינות שיש להן יותר שימוש באנרגיות מתחדשות בגריד החשמלי, נפגעו הרבה פחות ממשבר האנרגיה, כן? כי יש להן גריד יותר מבוזר, הן פחות גאויות בגז של פוטין או בפחם ודברים כאלה. אז קודם כל אנחנו בדרך לשם איטי, אבל אנחנו בדרך לשם. החשמל החדש שמופק בעולם, החדש, כן? רוב החשמל החדש מופק מאנרגיות מתחדשות, בפער די גדול. אז אנחנו כן הולכים לשם. אבל יש תעשיות שאנחנו, אין לנו עוד פתרון להן. מטוסים, אני לא רואה אותנו עוברים לנוע על שמש או על מימן או על דברים כאלה במטוסים, כן? למרות שיש מטוסים חשמליים היום לצמחים קצרים וזה, אבל זה עוד רחוק ממשהו שאפשר לעשות אותו בכלכלה, כן? לאיזה משהו מסיבי כזה. תעשייה כבדה, פלדה, דשנים וזה, אתה צריך טמפרטורות מאוד גבוהות, אתה מאוד רחוק מלהצליח לעשות את זה עם חשמל. ספנות וזה, בקיצור יש הרבה מאוד סקטורים שאנחנו כרגע, אם לא, אין לנו פתרון ברור. אבל לאט לאט מפתחים אותם. אז זה הדבר הזה, סגירת הברז יכולה להיות גם חלקית, כן? לא חייבת להיות uh, שלמה, הברז של הבריכה. במקביל, אם אתה, למשל, נבחר בברזיל, נשיא ברזיל, לולה, שאומר שהוא מחזיר את השימור היערות ומפתח מחדש את היער, כן? ומונע כריתה שלו וכן הלאה, האמזון אז לוקח פחמן מהאוויר כל הזמן. הוא עושה לנו את התפקיד הזה. אז אם אתה לא כורת אותו ואתה מגדיל אותו ושומר עליו, אז יש לך סוג של Carbon Ceptschre, הגדלת את הניקוז, כן? אז זה יכול לבוא גם משימור טבע, שזה גם טוב למגוון המינים ולהכול. ו- ו- <אח> יחד עם זה, אתה צריך למצוא טכנולוגיות להאיץ את התהליכים האלה. זה כנראה יבוא ביחד, כן? אבל לא הייתי בונה על זה שיבוא איזשהו יזם או איזשהו מדען וימצא את הפתרון הקסם. לא לשם זה ילך, כן? זה לא
0: יבואו ביחד, כאילו, ויצרו איזשהו... יבואו בי...
1: ביחד, כן. שאגב, גם בעניינים של האנרגיה, אתה חייב פתרונות טכנולוגיים, להגירה, אה, למימן, שמימן בעצם הוא יכול להיות ה מימן זה בעצם אתה יכול מחשמל, שמופק משמש ורוח, להפיק גז מימן, ואז המימן, אתה יכול להשיא את האנרגיה בעצם לאן שאתה רוצה. בעצם יש לך גז של מימן, כמו גז אה, מחצבי ש... שמצאנו בקריש או בתמר וכן הלאה. דה פקטו אותו, זהו, עכשיו אתה יכול להשתמש בו להכל, בדיוק כמו גז, רק עם אפס פליטות גזי חממה. אבל זה עדיין יקר, זה עדיין, אנחנו לא שם. אבל זה יכול להיות Game למטוסים, למשאיות, לתעשייה כבדה וכן הלאה. אז יכול להיות שגם שם יהיו איזה פיתוחים טכנולוגיים שיאיצו את זה. אז אני מאמין שזה יגיע לשם, כן? השאלה כמה מהר. העולם לא יישאר וימשיך לזהם את עצמו ולפלוט גזי חממה בקצב שזה קורה היום, זה פשוט לא ייתכן, כמו לנסוע עם קטר או עם רכבת לתוך הצוק ולא לעצור. אני לא רואה היתכנות שהאנושות תסכים אה, כשאירועי הקיצון ילכו ויעלו ואנחנו נרגיש את זה בחיים שלנו יותר ויותר, שאנחנו נדע מה הסיבה, נדע מה הפתרון ולא נרצה ללכת לשם, כן? אז זה ברור לי שזה ילך ויעיץ ותהיה דרישה ציבורית ופוליטית הולכת ו- ועולה. השאלה, באיזה קצב אנחנו נעשה את זה? ואיזה מחירים נשלם, ומה נקריא בתמורת זה, וזה מה שמחזיר אותי אור אולי להתחלה, שהשיח הציבורי חייב להיות על זה, כן? צריכים לדבר על זה, בישראל זה בכלל לא מדובר, הרי ברור שהולכים על עוד גז ועוד גז ועוד גז. לא יודע, לא בטוח שזה הדבר הנכון,
0: כן? כי כן, אתה, כן, אתה צריך לקשר את זה לכלכלה, נכון? כאילו, למה יש שיחה על שיח על גז? כי אנחנו מפחדים שיעלו לנו עכשיו את מחירי החשמל הודות ל... לה... שאנחנו לא נהיה תלויים ברוסיה, ואז אנחנו שמחים ש... שקיבלנו עכשיו גז טיווי וכולי. זה בסופו של דבר, כל מה שאכפת לנו זה או הביטחון שלנו או הכלכלה שלנו.
1: ברור, ושנראה, אז... אקלים... כן. נכון, לחלוטין, אתה לגמרי צודק. ולכן אם השיח האקלימי יתחיל ללכת לכיוונים של ביטחון לאומי, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו, אני יכול, אני יכול לדבר על זה כמה דקות אם תרצה. והוא, כלכלית, יש לו רווחים עצומים, כן? אז ללא ספק יהיה פה, השיח ילך למקומות יותר נכונים. למה ביטחון לאומי? הרי ככל שהמזרח שה... התיכון, נחשב האזור מהפגיעים ביותר לנזקי אקלים. בגלל המיקום הגיאוגרפי ליד מדבר הסהרה, האקלים החם גם ככה, הקושי לגדל פה מזון, בעיות מים, אז אנחנו צפויים לספוג את הנזקים הכי כבדים, למרות שאנחנו פולטים יחסית מעט, כן? כי אנחנו מדינה קטנה. אז אנחנו ניפגע יותר מאחרים. אבל ישראל אולי תתמודד. כן, מדינה יחסית מפותחת, עשירה, אבל המדינות לידינו הרבה פחות. ירדן וסוריה ועיראק, שגם ככה קורסות היום, והרבה מזה אגב בגלל האקלים, זה אולי לא מקושר באופן אינטואיטיבי, אבל הפליטים שיבואו משם, החוסר יציבות הפוליטית שיש שם, ישפיע ישירות עלינו. משרד הביטחון והמל"ל כבר מודעים לזה, מבינים את זה בכל מקום, מדברים על הנזקים הביטחוניים שיגרמו בגלל האקלים. אז זה נקודה אחת, שאני לא מדבר על אה, בקיץ הבא, יכול להיות פה חמישה ימים של 40-45 מעלות, שריפות משתוללות, החשמל קורס, האם אה, רשות, אה, רשות אה, מכבי האש והמשטרה, מסוג, כוחות ההצלה מסוגלים להתמודד עם זה? עם דבר כזה? אני בכלל לא בטוח שאנחנו שם, שאנחנו מודעים למה יכול לקרות פה ממש עכשיו. אז יש פה גם עניין של הביטחון שלנו, כן? אז אנחנו, זה שלא ספגנו עד עכשיו זה כמו להגיד, אוקיי, האיראנים עוד לא זרקו עלינו גרעין, אז מה הטעם בכלל להתמודד מול
0: האיום הזה? אבל זה לא מדויק, כי אנחנו כן רואים את השריפות שקורות בקליפורניה, אנחנו רואים את הקיצים הכי משוגעים שהיו לנו לאחרונה, אנחנו רואים שלפעמים, זיהום אוויר, עזוב, זיהום אוויר, תראה את גוגל שעכשיו קנתה את בריזומטר, כן?
1: נכון. זה, את, את
0: יש טרנדים, okay. כן? אנחנו רואים את העולם, זה לא שאנחנו עולם קטן וחסום.
1: נכון, אנחנו רואים את העולם, ועדיין אנחנו מסרבים ל- ל- לשים את זה בראש סדרי העדיפויות שלנו, כמו שאנחנו מתמודדים מול בעיות אה, ביטחוניות אחרות. אני שם את זה כבעיה ביטחונית, כן? או בעיה של ביטחון לאומי. אנחנו לא מתמודדים מול זה כמו שאנחנו מתמודדים מול החיזבאללה, מול איראן, או מול דברים אחרים שיכולים להשפיע עלינו. אגב, אלפי אנשים מתים בשנה מזיהום אוויר, אנחנו משלמים על זה מהמיסים שלנו, זו גם סוגיה כלכלית, לא רק בריאותית, כן? צריכים לטפל בהם, צריכים, זה בא על חשבון דברים אחרים. אז אם אתה מפסיק פליטות גזי חממה, מפסיק לשרוף דלקים ועובר לשמש ורוח כמה שיותר, יהיה לך גם פחות מזה. אז זה מבחינת הסוגיות האלה. ומבחינה נוספת, אז דיברנו קודם על גז, שישראל רוצה עכשיו, ואני מבין את הרצון הזה, הוא הגיוני, לגיטימי לי, למה אנחנו שמים את כל יהבנו ומפתחים מעט מאוד אנרגיה מתחדשת, היום אנחנו עשרה אחוז מהחשמל, זה הכל, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר. אבל מה יקרה עם אירופה שכבר מודיעה בכל מקום שהיא הולכת ויוצאת מהגז לאט לאט, כן? היא לא רוצה שיקרה לה מה שקרה שוב, היא לא רוצה להיות תלויה במשאב שאלוהים לא חילק שווה בשווה את הגז הזה, שנמצא בעומק הים או האדמה, הוא חילק לצערנו הרבה אצל דיקטטור כמו פוטין, הרבה אצל סעודיה, הרבה אצל ונצואלה ומדינות כאלה. ומי שאין לו, בבעיה. אז האירופאים מבינים כמה קשה, כמה המסוכן הזה, מבחינת הביטחון הלאומי שלהם, להיות תלויים בגז שמטורף כמו פוטין מספק להם, והם יוצאים בתוכניות לעבור מהר מאוד לעוד יותר אנרגיות מתחדשות. חשמל, הרבה, אה, 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 משק אנרגיה הרבה יותר מבוזר. אז תוך עשור, הסיכוי שהאירופאים יצטרכו גז כמו שהם צריכים היום, הוא מאוד מאוד קטן. התלות שלהם בגז תלך ותרד. אז מה איתנו? עם העצמת הגז, שכבר אף אחד לא יצטרך גז. לא יודע כמה זה חכם, מישהו חושב על זה לעומק? מה יהיה עוד עשור שכבר העולם יעבור למתחדשות וישראל תישאר כאיזה אי שחור כזה? אבל אנחנו שחורים. יש פה, יש פה שאלות שראוי לשאול אותן, כן? ראוי לשאול אותן. זה, זה משהו... אתה כי אתה משקיע בטכנולוגיה של אתמול. תחשוב שאתה משקיע בכבלים שהעולם עובר לסטרימינג. תחשוב, עכשיו אתה היית לוקח את הכסף שלך ומשקיע ב... זה חברת כבלים, או שהיית שם אותו בנטפליקס או דיסני? עזוב שעכשיו הם במצב חרא, אבל תיאורטית, כן? כן. זאת השאלה, כאילו, האם אתה לא משקיע בטכנולוגיה של אתמול? אז שאלה, לשאול, לא יודע. האם אבל,
0: כאילו, האם לא כדאי לבדר את... לא, אני איתך, אבל זה נראה כאילו אתה קצת נלחם ב, בתחנות רוח, ואני אסביר למה. אנחנו לא ידועים בישראל מי יודע מה בחשיבה אקספוננציאלית או בחשיבה ארוכת טווח. זה לא סינגפור שיש לנו תוכניות חומש. הממשלה משתנה פה כל שנה וחצי בממוצע. נכון. אתה מבין? נכון. אז, כאילו, אז אני מבין את הרצון לעודד שיח, נכון? נכון? ולעשות כל הדברים האלה, אבל איך אתה יכול לעודד שיח אם כל עשר דקות משתנה לך השר לאיכות הסביבה? אתה לא יכול לעשות שום תוכנית אסטרטגית לארוכת טווח. אז או. אתה צריך להסתמך נטו על תעשייה ולא על הממשלה. או, אז פה אתה נגעת בנקודה לדעתי סופר חשובה,
1: שהעולם מתמודד עם משבר גלובלי. כן, הרי הפחמן הדו-חמצני, שסין פולטת, לא נעצר בגבול שלה, הוא עובר את הכל ומגיע גם אלינו, כן? אנחנו, אנחנו בעצם המשבר הוא גלובלי, שמנסות לפתור אותו ממשלות לוקאליות, מקומיות, לאומיות, שקשה להן לעבוד ביחד, כן? זה בעיה אחת, בגלל זה אנחנו לא מתקדמים לפתרון המשבר הזה. דבר שני, וכי בניגוד לקורונה, אתה לא יכול פה לעשות סגר ולסגור את המדינה שייכנסו אנשים, וגם בקורונה זה לא עבד. אבל במקרה הזה אתה פשוט לא יכול. דבר שני, המשבר הוא מתמשך, והוא איטי, והוא שנים קדימה, ופה, כמו שאמרת, בנט חצי שנה, לפיד חצי שנה, ביבי עכשיו, לך תדע עד מתי, כן? והוא רוצה לדבר על השנתיים הקרובות, ולא על העשר שנים קדימה. יש פה בעיה שאני מסכים שהיא בבסיס מאוד, מאוד קשה. אבל מי יכול לפתור את זה אם לא המדינות? מה אתה רוצה? כאילו, אתה מבין? זה עניין של, שוב פעם, של... אני חוזר פעם, עוד פעם לעניין הביטחוני. גם כל איום ביטחוני על ישראל הוא שנים קדימה, אבל בגלל שהסיפור הוא ברור, אתה מבין מה זה איום ביטחוני, אתה מבין? אתה יודע מה זה. אתה יכול לדמיין איך נראה איראני, הגרעין שנופל ממטוס איראני על ישראל, ומה זה יעשה את הפטרייה הזאת, זה מחריד אותך,
0: ואתה לא תיתן לזה לקרות. כן, כן לפיד לא הפסיק להתעסק בגרעין כשהוא קיבל את התיק מהביטחוני. למרות
1: שהוא ידע שיכול להיות שהרווחים, הדיבידנדים של מה שהוא עשה, הפעולות הסודיות שהוא עשה, יקרו עוד עשור, אבל זה היה ברור שהוא חייב להתמודד עם זה. עם האקלים לא, כי לא נפל לו האסימון, זה לא בגלל שהוא בן אדם רע או שיש איזו קונספירציה, הוא לא מבין את המשמעות, רוב המנהיגים לא מבינים, זה עדיין לא שם.
0: אז, אז איך אתה משלב באירופה ובארצות הברית הם משתקבו ובארץ, <ש>
1: ובארץ, <ש> ובארץ <ש> לא? כי, או, oh, זאת שאלה טובה. אחת הסיבות היא כי שם, eh, הרי מי מדבר על ה... של מי הוא המשבר האקלים? מי הדוברים שלו של האקלים? זה משבר מדעי. מדענים צריכים לדבר אותו,
0: כמו וגר... שבקורונה,
1: מי דיבר את המשבר? הרופאים, נכון? מי רצית שנשמוע? כשאתה זוכר את מרץ 2020, זוכרים את זה? שרק התחלנו והכול היה לא ברור, ומתו אנשים שם בזה, הסגר הראשון. זוכר הפחד, זוכר שהלכתי לסופר ושטפתי את השקיות של, ה... של הסופר, כאילו, דברים כאלה. זוכרים את הימים הראשונים? לא ידענו מה זה, נכון? כן. אז מי דיבר איתנו? מי הרגיע? מי רציתי לשמוע? רציתי את הרופאים, רציתי את מערכת הבריאות, רציתי והם עשו את עבודתם יותר טוב, יותר רע, אבל הם פחות לקחו פיקוד על התהליך הזה. ובעניין האקלים, זה מדענים, אבל המדענים בישראל, ובטח בעולם, אבל בטח בישראל, מפקירים את זה, לא יוצאים החוצה, לא מדברים, נשארים באיזה שיח אקדמי אה, מאוד רחוק מהציבור, התקשורת לא יודעת איך לדבר על זה, ופה יש פער מאוד מאוד גדול, אז הציבור לא מתעניין, ויאיר לפיד וביבי לא מתעניינים, כן? ובמקום זה נכנסות כל מיני קונספירציות. שמקשות על זה עוד יותר, כי אין שיח, אין ואקום. נכנסים רעיונות אחרים שאומרים למה המשבר בכלל לא מסוכן, לא כדאי להתמודד איתו, הוא לא קשור לאדם, הוא קרה פעם, קרה באופן טבעי, אתה יודע, כל הדברים שאנחנו שומעים פה. אז יש
0: פה, יש פה אתגר, יש פה בעיה. Okay, אוקיי, אז, אז אתה היום, אתה אומר, בכובעים שלך, זה לעודד שיח וללמד בבן גוריון, ולעשות את המחקר הספציפי שלך על... Carbon capture דרך אוקיינוסים, נכון? זה שם. כן.
1: ה... זה... זה בעצם הדברים שאני מנסה לעשות, ל- לעודד שיח, להשפיע באופן אה, על הציבור, ל- מה זה להשפיע, כן? לתת לו את המידע באופן ברור ופשוט, בתור מישהו שיש לו קרדיביליות וסומכים עליו, אה, להגיע למקבלי ההחלטות, כן? שרים, ועדות כנסת אה, אה, וכן הלאה, דברים שאנחנו קצת עושים פה ושם, אה, תקשורת הרבה, אני עושה הרבה בתקשורת דברים, וכמובן, הדבר העיקרי שבו אני משקיע את רוב הזמן שלי ועליו אני מקבל כסף, כל שאר הדברים עכשיו שאמרתי זה בהתנדבות, כן, אני עושה את זה בזמני הפנוי. כן, ללמד ולחקור את זה ולפתח טכנולוגיות ולנסות להאיץ אותם לכיוונים יישומיים מעשיים. כן. זה הדברים העיקריים.
0: מגניב. <מקדיר> רגע, אני אתן ביקש לדבר, רק שנייה. אה, לא, אופיר. שנכנס למיוט. אהלן. היי אופיר. היי.
1: יופי. כן, אנחנו שומעים אותך. הייתה לך שאלה משהו? או רצית להעיר משהו?
0: לא, כנראה... לא, זה היה בטעות, בטעות. מקשיב בשקט. סבבה.
1: אפשר אגב לפתוח את זה באמת סתם, ששאלות, הערות, אנשים שרוצים להגיב, זה יהיה מעניין לשמוע.
0: כן, אני מייד, הנה, ריצ'רד, אני אתן לך עוד פעם לשאול, עכשיו שאנחנו סיימנו, ריצ'רד, אתה מוזמן לדבר.
1: ואולי גם אנשים נוספים שעוד לא שאלו, אם אתם שם להעיר, לשאול, אז בשמחה.
0: ריצ'רד, אתה על מיוט, אם אתה לא יודע את זה.
1: אני אתן עוד דוגמא, אתם יודעים מה? לפעד שריצ'רד יסתדר, תחשבו שיש ועידת אקלים בשארם, בעוד חמישה, ארבעה ימים התחילה, בשביעי לנובמבר, כן? ועידת אקלים שבאים אליה ביידן, נשיא צרפת, נשיאי גרמניה, כן, כל המנהיגים הגדולים של העולם באים אליה, כל שנה היא מתרחשת בנובמבר, שנה שעברה בגלזגו, השנה במצרים, שבעצם כל המדינות מראות מה הם עשו, מה הן מתכננות לעשות, ושם המנהיגים בעצם אומרים, אוקיי, איך אז יש הרבה טענות שם, זה greenwash וזה זה, ולא יוצא משם כלום, וזה לא מספיק, אבל בישראל מישהו בכלל מדבר על זה, מישהו שמע על זה, מישהו יודע, לפיד אתמול ביטל את הנסיעה שלו, אז בסדר, היה בחירות, אבל גם בשנים שלא היה בחירות, אף אחד לא התעניין, כן? אז עדיין זה נשאר מאוד מאוד רחוק. ואגב, העניין הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם, לפני שנתיים, שלוש, בכלל לא ידענו שזה קיים, חוץ מהאנשים ה... כזה, מי שזה בוער בו ו... ומתעסק בזה כל היום, אבל... אז זה עוד נקודה להראות כמה אנחנו רחוקים מה... ואגב, אנחנו שולחים את המשלחת הכי גדולה בעולם כנראה, וכמו תמיד, עם אפס רצון, השפעה ועניין
0: לעשות משהו. לא צריך אבל לייצר איזושהי מערכת אינסנטיב כלכלית כזו, כמו מה שעשו עם Carbon Credit, שטסלה היום, אחד מהמודלי הרווח הכי גדולה שלהם זה שהם מרוויחים כל כך הרבה קרדיט ואז הם מוכרים אותם לחברות אחרות. כאילו, אין, אין, למה שלא נעשה כזה דבר בארץ, או שגם, שוב, זה עניין של חקיקה ושיח קודם? אז בהחלט צריך לעשות, בהחלט. מדברים על זה הרבה במשרד להגנת הסביבה,
1: משרד האנרגיה, אבל זה לא, שוב פעם, זה לא מספיק מעניין אנשים, אבל זה המנוע, בהח... זה, זה בדיוק מה שצריך לעשות, זה אחד הדברים העיקריים, כן? <אז <אז> זיהמת, שילמת, כן? אתה רוצה את אז תשלם על זה כסף, זה נראה לי רק הגיוני, וזה מה שיאיץ את התהליך הזה עוד יותר. זה עובד לא כזה מושלם, אגב, בעולם. מנסים את זה בכל מיני צורות, זה לא תמיד עובד כמו שצריך, אבל זה בהחלט משהו שיש לזה פתרונות ודרכים יותר טובות לעשות את זה. וכן, מדברים על זה, ויש כל מיני דיבורים על זה גם עכשיו, אבל זה רחוק מלהיות משהו ש... בטח עם המשאלה החדשה, שאני לא יודע מה המחויבות שלו לזה, אני לעצמי שלא כל כך גדולה. אז זה בטח יתעקע שוב.
0: ויש אתה, לך איזושהי אסטרטגיה מלבד ללכת לתקשורת ולעשות את כל מה כדי לשכנע, או שזה באמת עניין של אני עושה ואולי זה יעבוד? כאילו, אין איזה דרך טיפה יותר משכנע, כאילו, נקרא לזה, טיפה יותר קומפלינג כדי לשנות את דעתם, כדי לגרום להם שיהיה להם אכפת, כדי להביא תקציבים, כדי להרים אסטרטגיות, דברים כאלה? אז תראה, אז זה, לבוא מכ... זה, זה,
1: זה משהו מעין תנועה כזאת שצריכה לבוא מכל הכיוונים, כן? זה לא שמדען אחד או צוות מדענים לבד יכול לשנות איזה משהו אם אין היענות ציבורית או אם אין זה. זה כאילו העם. <אח> העם, העם, התקשורת, אתה מבין? אבל מה זה העם? בעם זה יכול לבוא, אם נתניהו עכשיו אומר, זה דבר חשוב ואני מתמודד איתו, הוא משנה גם את התודעה של העם, אתה מבין? כי העם לא יודע עדיין מה הדבר הזה. זה יכול לבוא מלמטה, זה יכול לבוא מלמעלה, זה יכול לבוא מהעיתונים שמסקרים את זה כל הזמן באופן רציף, כמו בעולם, כן? אז זה, זה יקרה, זה יקרה, זה קורה כבר עכשיו, עובדה שאנחנו מדברים על זה פה בספייס הזה, אגב, ולפני שנתיים לא היה סיכוי שהיינו מדברים על זה ואף אחד לא היה בא. זה קורה, זה מתחיל לנוע. לאט מדי, ולא, לא, לא הייתי אומר מאוחר מדי, אבל לאט מדי. אבל <אף> <אף> הדרכים כן, הדרכים ל, 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 לדבר על זה, להפיל אסימונים בעיקר לאנשים. אז אני אגיד משהו, אתה יודע מה, בקשר לזה? כל מי שמבין באמת את המשמעות של שינוי האקלים, ברגע שנופל לך האסימון ואתה קורא על זה, שומע על זה ומבין את המשמעות, אתה לא יכול להתעסק אחרי זה בשום דבר אחר. זה קורה אצל כל בן אדם שפגשתי, זה קרה לי, זה קורה לאחרים, ואני רואה עכשיו יזמי הייטק שנכנסים לעולמות האלה, וכשהם מבינים מה קורה, זהו, אין שום דבר אחר שהם רוצים אה, לעסוק בו. היוזמות שלהם יהיו מעכשיו בעולם הזה. אני רואה את זה על פקידי ממשל, אני רואה את זה על סטודנטים שלי, זה, זה מדהים,
0: אז, <אח> אז, אז <אח> אם יש לנו פה גליל מיליון איש במדינה, שקומץ קטנטן מהם נפל להם האסימון, אז המדד שלנו זה להביא באמת את כל, או לפחות את רוב או 80 אחוז מהעם, כדי שירד להם האסימון, בדיוק כמו שהם יודעים שהעולם הוא הגול, אותו אסימון שאומר, וואלה, לא רק שהעולם הגול, אבל הוא גם ממש מתחמם, ואם אנחנו לא נעשה את, את המירב בדבר הזה, אנחנו לא נתקדם לשום מקום, וכנראה שהעולם ילך לאבדון, משהו כזה.
1: לא צריך 80 אחוז אפילו, צריך הרבה הרבה פחות, כן? אתה לא צריך לשכנע רוב כזה גדול בשביל שום דבר. מספיק שאתה משכנע, שמה זה משכנע? שיותר אנשים יכירו בכך, כן? שהסיפור הזה יהיה יותר ברור לאנשים, שזה, שוב פעם, זה יכול לבוא מהמנהיגים שיורידו אותו למטה, או מהציבור שידרוש איזה מהם, שזה יתחיל לנוע כבר, כן? אתה לא צריך פה את כולם, וזה גם לא ידרוש איזושהי הקרבה יוצאת דופן של... להיכנס לסגרים או למקלטים, אם אתה משווה את זה לקורונה או למלחמה, כן? זה לא ידרוש משהו כזה, אז גם אין פה איזה משהו שאתה מקריב בו יותר מדי. אבל בהחלט, זה, זה נראה לי הדבר הראשון, כן? להכיר, להבין את המשמעות של העיון, כאילו. איך האקדמיה, לא חושב... האקדמיה
0: כן. איך האקדמיה מתייחסת לזה? בעצם, כי גם האקדמיה זה איזשהו force שצריך להתייחס אליו, כי אני יודע שאתה, גם בתוך האקדמיה זה לא שלימוד הסביבה הזה, זה איזה משהו שמשקיעים בו מי יודע מה, נכון? אז דווקא בשנים האחרונות זה נהיה הדבר
1: הכי חם שיש. בבן גוריון קם בית ספר לשינוי אקלים, בהשקעה של מיליונים, מכמה משפחות עשירות ש... וכמה תורמים, והאוניברסיטה עצמה, בעברית קם, בתל אביב קם, אין אוניברסיטה היום שאין לה בית ספר לשינוי אקלים, וזה הכל בשנתיים-שלוש האחרונות, כן? זה משהו חדש. זה בכל העולם קורה, ובטח בישראל. היה לי שלושים סטודנטים בקורס שינוי אקלים ב-2019, יש לי מאה היום, שלוש שנים אחרי. פי חמש, כן? אז יש התעניינות הרבה הרבה יותר גדולה, כן? זה משהו ש... שללא ספק הולך ו... ושורף, ממש כמו, כן, פשוט כמו אש בשדה קוצים, מתפשט. אבל זה רק מתחיל, אבל זה ילך ויהיה האתגר הכי גדול של החיים שלנו, מעכשיו והלאה, אי אפשר להתעלם מזה. ולכן אני אומר גם לכל מי שמחפש מה לעשות עם החיים, מה ללמוד, או שהתפטר מעבודה ומחפש את דרכו המקצועית במשהו אחר, לא משנה מאיזה תחום הוא מגיע, אני אומר לכולם שיש פה כמו משחק כיסאות בנושא האקלים, שזה האתגר הכי גדול שלנו, וכל הכיסאות פנויים, אף אחד לא יושב עליהם. ומי שיתיישב ראשון, יהיה בעמדת מפתח מאוד טובה, גם כלכלית, גם מבחינת השפעה, גם מבחינת עניין. כן, אבל אני... לעשות מעשה טוב, אתה יודע,
0: מעשה... קשה לי מה שאתה אומר, כי אני מגיע מטכנולוגיה, כן? ואני יודע היום ש... בטכנולוגיה uh, אני תוך uh, weekend יכול להרים מוצר שכבר מרוויח לי כסף גם המחרת, זאת אומרת אי אפשר לנצח עדיין מוצרים שאני יכול uh, לעשות hacking של weekend, זה לא משהו שאני יכול לבנות בעולמות של, uh, של אקלים בכזו מהירות, זה, זה סיזיפי, כן? גם אני בתור uh, יזם שמתעניין בתחום, כשאני חושב על זה לעומת מיזמים אחרים זה מגיע לתחתית של הרשימה לא כי לא אכפת לי מה הנושא, אלא כי זה המון מאמץ.
1: נכון, אני מסכים שזה המון מאמץ, ואגב, גם שם אתה יכול למצוא תחומים שיהיה בהם פתרונות יותר, יותר מהירים, יותר, יותר זריזיים, יותר טכנולוגיים, יותר הייטקיים, גם שם זה קיים. פשוט צריך להיות עם עיניים פתוחות לדבר הזה, כן? ועובדה שהרבה יזמי הייטק עושים את המעבר הזה. הולכים למקום הזה, ולא רק ידעים, הרבה עובדים, בכל העולם יש תנועה גדולה לכיוון הזה. כמה היא גדולה, כמה מקום יש שם, כמה זה, אני לא יודע. אבל, אבל וכן, תשמע, לפעמים יש דברים שבאמת הם, הם דורשים פתרונות טיפה יותר כבדים, ויש גם את העניין האישי שלך, של על מה אתה משקיע את הזמן שלך, כן? על מה אתה מוכן להשקיע שעות רבות מהיום שלך. אולי גם יש ערך מוסף, שאם אתה כבר מפתח מוצר, אז שזה לא יהיה מוצר כדי ל- ל- לעודד את הצריכה של עוד איזה מוצר, בעוד איזה משחק, לעוד איזה ילד, סתם אני זורק, לא, לא אומר שזה מה שזה, אלא להניע שינוי שעושה טוב לפלנטה, לאנושות וזה וכן הלאה, כן? אז גם פה יש איזושהי מחשבה מסוימת. אני, ואגב, אני לא בטוח שכל הפתרונות באקלים כאלה הם מדע עמוק וכבדים וזה. אנרגיות מתחדשות, יש מלא דברים של טכנולוגיה חכמה ו-AI ודברים כאלה. יש בזה הרבה, הרבה מקומות שהם יותר הייטקים כאלה, שנראה לי שגם שם אפשר למצוא. אבל okay. זה בעיניי, כן, אני מאמין שזה, זה לא אומר שכל שאר התחומים האחרים יימחקו. זה לא אומר שלא יצטרך uh, שהענן או הצ'יפים או לא עולמות אחרים uh, ילכו ויעלמו, כן? זה uh, פשוט אומר שיש תחום חדש שכרגע יישאר איתנו עשורים קדימה. נהיה חייבים לפתור אותו, ואף אחד עוד לא פותר אותו, אז אתה מבין? אז יש פה מקום עצום למלא מוחות ואנשים עם מוטיבציה וחוש יזמי להיכנס, זה מה
0: שאני חושב. ומבין הטכנולוגיות שתיארת מקודם, כי נתת כמה דוגמאות, מה, מה היית שם את באמת, אם היית צריך לשים את כל הזהב שלך על משהו, על מה, מה היית שם אותו? על איזה טכנולוגיה, על איזה טרנד? אז תראה, אני,
1: יש כמה דברים, אז אמרנו, הטכנולוגיות זה בעצם ה... ריקון האמבטיה שאמרנו, הבריכה שאמרנו קודם, בעצם אנרגיות מתחדשות ואנרגיה דלת פחמן, או לקיחה שלו מהאוויר, כן, ולמצוא לו מקומות לשים אותה. אז אם כאן אנחנו צריכים להיות, לאפס את הפליטות לגמרי, לצאת לחלוטין מדלקי מאובנים תוך 30 שנה, אז גם אם זה ייקח 40 שנה או 50 שנה, כרגע אנחנו ב-3-4 אחוזים, 7 אחוזים, 8 אחוזים, לא משנה. תחשוב איזה שוק יש לך פה, תראה איזה פתרונות עצומים עוד יש לך פה, שאתה תהיה חייב לפתור, זה הנקודה, בניגוד לדברים אחרים, אין לך ברירה אלא לפתור את זה, אתה מבין? אין לך ברירה. אם זה לא יהיה אתה, זה יהיה מישהו אחר, ואם זה לא יהיה מישהו אחר, אנחנו נהיה כאנושות בבעיה עצומה. לכן אני אומר שקודם כל, כל העולמות האנרגיה, וה... וזה יכול להיות פתרונות חכמים, זה יכול להיות פתרונות לואו-טק והייטק, זה דבר אחד. כל הפודטק, איך אנחנו הופכים את ה... מה שריצ'רד דיבר קודם, תעשיית המזון וזה, מזון מהצומח, כן? לתחליפי בשר, שיפחיתו חלק ניכר מההשפעה הסביבתית והפליטות גזי החממה מפרות ומתרנגולות וכן הלאה. זה תחום מאוד מאוד חם. והתחום שלי, של הפחמן, של בעצם איך אתה מוציא אותו מהאוויר ומחזיר אותו לאדמה או לים, שאנחנו בעצם צריכים עשרה מיליארד טון בשנה. של פחמן להסיר מהאטמוספירה, כדי לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו, שלא להתחמם יותר מדי, תוך כמה עשורים, וכיום אנחנו מסירים בשנה בערך 4,000 טון. 10 מיליארד, 4,000. אני לא יודע כמו זה, כן? תחשוב איזה שוק עצום יש לך פה, שאנשים מתחילים להיפתח להם העיניים באמת, גם אם זה משיקולים כלכליים בלבד, כספיים בלבד, שזה סבבה, כאילו, כי יש שם פוטנציאל להרוויח כסף. אבל יש פה הם, הזדמנות אדירה. אדירה, שהיא בעיניי ההזדמנות הגדולה ביותר שיש היום בעולם, אממ, לא רואה משהו יותר. כמו תחשוב, אוקיי? משבר הקורונה, חייבים חיסון. אני חושב שאף אחד לא היה עושה את החיסון, אף חברה לא הייתה, אף יזם לא היה מוכן, או אף חברה לא הייתה מוכנה לפתח אותו. הרי ברור שתוך רגע נכנסו לשם עשר החברות תרופות הכי גדולות, קיבלו מהמדינה בוסט, כן? פוש כזה, כסף, ביטחונות, ואחר לפתח אותו. אותו דבר.
0: אבל זה כי זה היה פתרון ריאקטיבי ולא פרו
1: נכון, נכון, בסדר. זה לא, באמת זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה על אותו עיקרון, כן? זה, זה משהו שאתה חייב לפתור, ואתה תפתור אותו, זה רק שאלה של זמן, כן? אתה תפתור אותו בסוף, אחרת אתה לא תוכל להמשיך לשרוד פה, אז אתה תפתור אותו, זה מה שאני אומר. כן.
0: טוב, אני מקבל את זה מאוד. יש שאלות מהקהל, חבר'ה? כן, כן.
2: אני רוצה להוסיף משהו שיש תחום חדש שגדל אה, במהירות שכאילו עכשיו עם כל המלחמה באוקראינה שקוראים לו אנריה גרעינית. אנריה גרעינית זה הרבה יותר בטוח ממה שאתם חושבים. אני בגישה כזאת שאני בעד אנריה גרעינית ואנרגיה מתחדשת יחדיו. אנחנו נצטרך כנראה... את האנרגיה הגרעינית עבור קריאת ביטקוין. קריאת ביטקוין זוללת המון אנרגיה בכמויות אדירות, אנרגיות מתחדשות שיכולות לספק את כל צרכינו למעט קריאת ביטקוין. ולכן אנחנו נצטרך הרבה קורים גרעיניים והרבה אנרגיה גרעינית עבור לכרות את הביטקוין, וגם אנרגיה גרעינית יכולה לעזור לאזורים כמו הודו לאפס פליטות, בנגלדש. בנגלדש, לדוגמה, חיים בה 170 מיליון איש בשטח קטן שקשה פאנלים סולאריים, ויש שם רוח, אבל לא מספיק. ולכן צריך בבנגלדש ובהודו לדוגמה אנרגיה גרעינית. כאילו, אי אפשר להתעלם מאנרגיה גרעינית, קשה מאוד לפתור את הבעיה בלי אנרגיה גרעינית, זה פתרון מעולה, אבל אנחנו נצטרך לפחות 85% אנרגיות רוח ושמש, ו... והשאר יהיה הידרוגיאותרמי וגרעי. ו... כאילו, רוח משמש היא מגעירה, שזה יהיה מודל אנרגטי פשוט מדהים, שכאילו, אם נעשה 85% אינות רוח משמש, אה, יהיה לפחות איזה 10% אנרגיה גרעינית, בעיקר באזור הודו וזה, וגם, כאילו, יהיה 5% זה יתחלק בין אנרגיית מים לאנרגיה גיאותרמית.
1: אז... אתה צודק, אנרגיה גרעינית, שאולי בעבר הייתה איזשהו אויב של התנועה הסביבתית, היא לאט-לאט מבינים שיש לה אה, חשיבות ופוטנציאל, והיא תהיה חלק מסל הפתרונות למעבר לאנרגיות מתחדשות ואיפוס הפליטות. מדברים על זה בכל מקום, ואני לא חושב שיש התנגדות גדולה לזה היום כמו בעבר, אז היא בהחלט חלק מזה, כאילו... אה, היא חלק
2: מהפתרון, היא לא רק הפתרון, היא חלק מזה, וגם עוד משהו שאנחנו, אה, שהפי ה-IPPC, נצטרך להגדיל ב-90% את
1: העניין הגרעינית, ככה ה-IPPC אומר. לא, לא יודע את הנתונים, יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון, אבל כן, בהחלט זה משהו שאנחנו צריכים, אה, שהרבה מדינות באמת אה, מחזירות קורים ישנים, או, או אה, מפתחות כל מיני... בעצם נותנות מימון כדי לפתוח קורים חדשים. הבעיה בזה, רק צריך לזכור, שבניגוד לשמש ורוח, אנרגיה גרעינית זה דבר שמסורבל, יקר, ולוקח המון זה, המון זמן לפתוח בנושא קור. בנושא זה
2: יקר אפשר לסבסד. זה שכאילו מסבסדים היום ב-7 טריליון דולר דלקים מאובנים ולא מסבסדים אנרגיה גרעינית, זה בושה. צריך להעביר את הסבסוד מדלקים מאובנים לסבסוד אנרגיה גרעינית, שזה בעצם יעזור. כלי הזה שנקרא סבסדות, בנושא של
1: עיני הגרעינית. נכון, זה חלק מהעניין, שאם אתה מתייחס לבעיה הזאתי כשם את זה בראש סדר העדיפויות. זהו, זינתו. כן, אני מסכים.
0: עוד מישהו רוצה לתרום משהו מהקהל, חברים? אם לא, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה, רב נגוס. סליחה על ההזמנה, אור. נעשה ממש את ה... את המיטב כדי, uh, מה שנקרא, להפיץ את המסרים האלה החוצה כזה. נעשה עוד ספייס. כן. Uh, טוב, יאללה כולם, תודה רבה רבה.
1: ביי כולם, להתראות. ביי.